0: 嘉玲，嘉玲，嘉玲，怎么了啦？都<点>山里快，快点，快点，快点，我们赶快去参加孟宗的同学会。哦，对哦，我是班长孟宗，欢迎来到同学会，不会。伙伴们，大家好，我是兰陵。最近国际间发生了好多事哦，除了俄乌战争持续打了八个月以外，像上个月底，也就是在万圣节前夕，南韩发生了梨泰院的踩踏事件，造成了一百五十多人死亡，震惊国际。而他的兄弟北韩，同时也是中国的邻居，最近一直频繁的在发射飞弹。导致两国之间的氛围可以说是达到了一种史无前例的紧张局势，而且呢还连带波及到了日本。而在欧美地区，很多国家刚好他们的选举结束，又或者是即将开始，那因此周遭的国家也在关注他们的选举结果，因为这除了会影响那个国家的未来政策发展走向之外，也会影响这个国家跟周遭国家的关系。那么，各位伙伴们，你平常有没有在关注国际新闻呢？如果没有，那刚好趁着今天的节目来恶补一下最近世界各国的最新情况。那如果有，你也可以在今天的节目里听到一些比较深度的专家分析。那我们先来听一首歌曲，歌曲过后就来进行今天的节目喽。刚才你所听到的歌曲是由三人合唱团所演唱的。莫斯科郊外的夜晚，又叫做莫斯科之夜。这首歌是俄罗斯还在苏联时期的时候最具有国际影响力的一首歌。有些小伙伴们可能会觉得这首歌很耳熟，因为它有翻译成中文的版本，很多中国的歌手都有唱过，所以当然你会觉得，哎，好像在哪里听过。那既然播放这首歌。有些人应该已经猜到，我们第一个要谈论的国际新闻就是跟俄罗斯有关。明确的来说，应该是跟俄乌战争有关。从今年二月到现在，俄乌战争已经打了八个多月。虽然说从各方的资料来看，俄罗斯一直是处于下风，被打得节节败退，但俄罗斯总统普京似乎仍然没有要放弃的意思。其中一个迹象就是，他仍然在不断的募集兵力。美国媒体报道，俄罗斯正在向阿富汗的特种人员招手。这些人是之前美军撤出阿富汗的时候跟着撤离的人，因为他们曾经跟美军一起并肩作战，所以在美军撤出阿富汗，然后换塔利班政权上台的时候，他们被迫必须离开，不然被抓到的话就是死路一条。而面对这些有武力，可是却没有地方可去的人，俄国政府承诺他们会付给他们高额的薪资，还会提供这些特种人员跟他们的家属一个栖身之所。有一位阿富汗的高阶将领接受媒体访问的时候说：“其实他们也不想要介入俄乌战争，可是他们别无选择，除了向国际的特种人员招手之外。”俄罗斯跟乌克兰的媒体也报道说，俄国政府他们正在研议让军校生提早毕业来补充兵员。先前，普京曾经对俄罗斯境内发布了一个局部军事动员令，当时让很多俄罗斯的青壮年男性纷纷出逃，因为他们不想要上战场去打仗。虽然后来普京曾经在九月中的时候口头宣布说这个动员令已经结束喽，但媒体说事实上政府并没有放弃持续征兵的这个动作，他只是把它从台面上改为私下进行罢了。除了不断的在募集兵力之外，俄罗斯也传出一直在持续的购买武器，加强军备。除了先前跟伊朗购买无人机之外，最新的消息是，他也跟北韩购买武器。有一个叫做北纬三十八度的美国智库，他在监看北韩的动向的时候，发现北韩有火车开进了俄罗斯境内，而也有火车从俄罗斯开到了北韩。由于这个时间点刚好是传出北韩向俄罗斯贩售武器的时候。在这个敏感的时间点，还真的看到了火车往来两国，所以当然引发了各界的关注。不过，北韩完全否认这件事，他说这是毫无根据的谣言。从前面提到的种种迹象都显示，俄罗斯总统普京对于俄乌战争仍然没有放弃的打算。不过，外界很多人都已经在看衰他了，其中一个人就是前世界西洋棋王。同时，也是俄罗斯知名的反对派领袖卡斯帕洛夫，他说：“到了明年春天结束的时候，这场战争就会以乌克兰的胜利画下句点，而中国可能会借此渔翁得利。”他认为，习近平可能会向美国总统拜登提出一个交易，那就是用普京来换台湾，因为台湾才是中国真的感兴趣的地方。不过，他也认为拜登不可能会接受这个交易，因为台湾是世界最大的半导体生产国，而且这也牵涉到地缘政治跟经济问题。目前，美国的工业高度依赖台湾，如果台湾落入了中国的手里，中国就会变得更强大，甚至连美国也无法与他抗衡。所以，美国不可能会接受这个条件。虽然俄罗斯反对派领袖。看好明年春天结束的时候，乌克兰将会赢得这场战争。但美国政府似乎希望这场战争能够比预料中更早结束。美国媒体报道，拜登政府曾经私底下劝过乌克兰，希望他们能够在跟俄罗斯谈判这件事情上展现更和缓的态度，因为之前乌克兰曾经说，除非普京下台，否则他们绝对不会跟俄罗斯谈判。美国之所以这么做的原因，是因为担心他的盟友们会出现乌克兰疲乏的情况，也就是对于支持乌克兰打仗这件事情感到疲倦倦怠。毕竟这些国家，他们自己国内也有很多的问题要处理。当然，如果俄乌战争能够提早结束，不管是对双方，或者是对世界各国来说，都是一件好事。只不过在战争早期的时候，当时双方就已经经历过很多的谈判破局，所以现在是否能够成功谈判、提早结束战争，还有很大的未知数。刚才你所听到的歌曲是由南韩的偶像团体 Super Junior 所演唱的《不要再相遇》。对南韩来说，想要跟北韩不再相遇，恐怕有困难。但最起码不要是这么紧张的相遇吧。北韩最近除了被指控向俄罗斯提供武器之外，另外一个备受争议的原因就是他不断的在发射飞弹。可能有些伙伴会认为，北韩发射飞弹这件事应该已经不是新闻了吧？但是从他最近发射的频率还有数量来看，确实很不平常。有一回，北韩甚至还一口气出动了180架战机，让南韩非常的紧张，也跟着出动了80多架战机来应应。两方在空中对峙的这个情况，引发了外界关注，想说这两国到底是怎么回事？感觉上好像一触即发，随时打起来了都不意外的感觉。那北韩到底为什么最近要这么频繁的发射飞弹呢？日本海上自卫队的退休将领香田洋二，他从一个旁观者的角度来分析，他认为有两个原因。第一个原因是北韩对于美国和南韩的联合军演感到非常的不开心；另外一个原因是北韩希望向国内证实他们拥有足以威吓美国的军力。对南韩来说，最近真的是祸不单行。除了对外要面对北韩带来的威胁之外，对内也要面对梨泰院踩踏事件所带来的影响。各位伙伴们应该都知道，在今年的万圣节前夕，南韩的梨泰院发生了踩踏事件，导致一百五十六人死亡，一百七十三人受伤。这起事件是二零一四年南韩发生了世越号渡轮沉没事件以来最严重的伤害事件。事实上，很多媒体也把这两个事件拿来做比较，而且认为梨泰院的事件对社会大众带来的影响，可能比世越号的事件还要更大。原因在于，梨泰院的事件是发生在热闹的市区，是因为人潮拥挤所导致的惨剧。而这样的情况，事实上很多民众日常生活中都在体验，而且在事情发生的当下。有许多的照片还有影片，透过社群媒体到处流传，这也导致事件带来的负面影响持续扩大。有一个首尔的上班族，他在接受媒体访问的时候就说，之前他一直是搭大众运输来通勤上班，但现在他决定要开车上班，因为他不想要再去人多拥挤的地方。这起事件除了给南韩社会蒙上了一层阴影之外，也对南韩总统尹锡月的民调带来了巨大的冲击。在事件发生之后，尹锡月的民调跌到了百分之二十八。而这样的情况也曾经发生在南韩的前总统朴槿惠的身上。在当年的世越号渡轮沉船事件当中，因为朴槿惠始终无法交代他在事发后的七个小时去了哪里、做了什么事情，因此。当时他的民调也是一度跌得非常凶，甚至等到他下台卸任之后，依然为了这个事情被追究责任。在梨泰院的踩踏事故发生之后，尹锡月已经指示三官单位要针对这种没有主办单位、民众自发聚集的集会活动，拟定一个安全管理措施，避免类似的事情再度发生。不过，南韩社会目前仍然普遍弥漫着一种对政府不信任的氛围。究竟民众跟政府之间的关系什么时候才能够修复呢？我想这就有待时间来疗愈喽。最后来聊聊南北韩的邻居，也就是日本吧。日本从南韩的踩踏事故中得到了教训，因此在日本的涉谷举办万圣节活动的那一天。日本政府出动了警力来维持秩序，所以最后活动也安然的落幕了。而在北韩方面，日本考虑要在二零三零年前部署极音速飞弹，用来抵抗北韩。因为北韩一直频繁的发射飞弹，甚至在十月四号那天发射的飞弹还一度飞越了日本的上空，让日本政府连忙对当地的民众发布警报。所以，日本防卫署认为，部署这个极音速飞弹，或许可以作为吓阻北韩和中国的防御手段。我们再来听一首歌曲，歌曲过后再来聊聊其他国家的情况。刚才你所听到的歌曲是由周杰伦跟费玉清所演唱的《千里之外》。听到这首中文歌，各位伙伴们应该就可以猜到。接下来我们要来聊的就是中国跟台湾最近的情况。首先，在中国方面，可以分成国内跟国外两个部分来看。在国内的部分，面对中共当局动不动就要全区静默管理，甚至是封城的做法，原本大部分的民众都非常的配合，但是现在已经有越来越多人不肯乖乖合作了。各位伙伴们应该也知道，富士康在郑州的工厂不久前就爆发了员工大批出逃的事情。而在武汉的江岸区，当地政府宣布十一月起要静默管理五天，结果这个消息一公布，大批的民众就连夜开车要逃到别的地方。另外，在深圳市的南山村，还有四川的南充市。当地民众因为防疫的关系和警方发生了冲突，在湖北武汉市的汉阳区，当地民众甚至直接破坏了核酸检测工作站，说他们要自我解封。为什么大家对政府的防疫政策变得这么不配合呢？我想原因之一可能是因为政府经常说封就封，完全不给大家一点准备的时间。但最主要的原因，应该是因为政府说要封城的时间，往往跟他实际封控的时间不一样。好比说，政府今天宣布要封控一个礼拜，但他实际上封控的时间可能长达一个月，这让很多人没来得及准备足够的食物，还有日常用品，对很多人的生活带来了巨大的影响跟不便。也难怪大家一听到要静默就吓得要死，所以全中国各地才会爆发那么多的逃亡还有冲突事件。而在这个紧张的时刻，雪上加霜的是，部分地方政府开始对核酸检测收钱了。像在贵州省贵阳市政府就颁布了新的规定，除了有高风险的人员之外，其他人做核酸检测都必须要自掏腰包。这个消息在网络上也引发了中国网友的讨论。有人说，现在各个城市到处都要封控，已经引发很大的民怨了。做核酸检测居然还要收费，简直是官逼民反。也有人说，有没有考虑出个月卡或是年卡，看能不能多点优惠啊？在中国各地不断爆发因为防疫所引发的冲突，再加上核酸检测也要收钱。目前看来，能够舒缓这两个原因带来的紧张情势的，只有松绑防疫政策的这个消息了。最近，中国网络上流传说动态清零政策有机会松绑。之所以会出现这样的传闻，是因为出现了许多的迹象。像前中国疾控中心首席流行病学家曾光，在花旗银行主办的一场会议上就说。中国的动态清零政策很快的将会有实质性的改变。另外，不久前访问北京的德国总理肖兹，他在跟中国国务院总理李克强共同召开记者会的时候，曾经说中国将会批准外国人施打 B N T 疫苗。外界认为这是中国即将要松绑动态清零政策所做的准备工作。不过，老实说。这已经不是中国第一次传出防疫政策要松绑的消息，之前也曾经传出过几次，当时都带动股票大涨，但是后来发现是假消息之后，股市又随之重挫。所以在没有确定之前，可能不要抱持着太大的希望比较好，因为希望越大，失望也会越大，还是再多花一点时间观察比较好。而在国外方面。中国目前面临的国际问题之一，就是跟欧美各国的关系越来越差。首先，中国跟美国的关系很差，这个不用我讲，大家都知道。但是，中国又是在哪里得罪了欧洲的其他国家呢？首先，在中欧跟东欧的这个部分，由于这些国家他们过去多少都有受制于俄罗斯的经验，而中国在俄乌战争中力挺俄国。也因此，这些国家看中国的眼神就不是那么的友善。另外一个原因，则是中国之前承诺要在这些国家进行投资，但最后都没有兑现。今年四到五月间，中共当局曾经派遣特使霍玉珍出访中欧跟东欧国家，可是都受到了冷落，这就是一个很明显的迹象。另外，这些国家也开始加强审核中国在当地的投资，甚至不跟中国当地的企业合作，转而向西欧或者是美国的企业合作等等。另外，也有专家指出，俄乌战争在这么继续打下去，带来的粮食问题会越来越严重，这会影响到中东甚至是非洲的国家。因此，中国如果再继续支持俄罗斯下去的话，可能会招致这些国家的不满和怨恨。至于那些西欧国家，很多原本就是美国的盟友，而最近又爆发了一件事，导致他们跟中国的关系越来越尴尬。这件事情就是中国被踢爆在世界二十一国设置了锦桥事务海外服务站，表面上是协助当地的中国侨民办理一些证明文件。但实际上是要逼迫那些中国的海外异议人士，透过威胁和恐吓的方式，要他们回到中国。由于这种做法等于是把中国的公权力伸到别的国家的领土上，所以当然各国政府对这个事情非常的不开心。像英国、爱尔兰还有法国政府都已经着手开始调查这件事，而在荷兰。当地的警方甚至在异议人士的帮助下逮捕了一名自称是中国海外警察的嫌疑犯，正在进行侦讯当中。目前对中国保持友善态度的西欧国家，可能就只剩下德国了，因为德国跟中国彼此都是重要的贸易伙伴，所以德国当然没有办法像其他国家那样子对中国轻易的放手。中国是否能够把握跟德国的关系，好让自己不会跟西欧国家完全的脱钩呢？那就有待观察喽。刚才你所听到的歌曲是由 Lady Gaga 所演唱的《Alejandro》。听到这首英文歌，各位伙伴们应该就可以猜到，接下来我们要聊的就是关于美国跟台湾的重要大事。首先是台湾的部分。台湾将在十一月二十六号，也就是下个礼拜六，举办九合一大选。这个九合一大选被视为是对执政党的期中考试，同时也是二零二四年总统大选的前哨战。那么，这个九合一大选将选出六都的市长、还有市议员，以及十三位县市长还有县市议员。这次的选举。另外一个重要的目的，就是要针对是否要把公民权下放到18岁进行公投。大家都知道，不管是哪个国家，一旦扯上选举哦，那真的是全国都会热闹起来。所以，台湾近一个月来也是关于选举人之间的各式各样的消息一直层出不穷，口水战呢、啊，或者是呃证件上的比拼啊什么的，也是非常的多，非常的热闹。那关于台湾选举的这个部分，在下一集的节目当中会跟大家有更详细的说明跟分享。那接下来，我们来看看跟台湾一样，同样忙着选举的美国的情况吧。美国上个礼拜举办其中选举，这个其中选举通常是在总统任期的中间，也就是在第二年的十一月举行。在选举前夕。美国境内就已经弥漫着一种浓浓的火药味，还有紧张局势。像先前曾经拜访过台湾的美国众议院议长裴洛西，就在选举前夕发生了有歹徒闯进他家里，并且打伤了她老公的事情。这个歹徒后来被警方逮捕了之后，他承认他是冲着裴洛西来的，因为他认为裴洛西是一个谎话连篇的民主党领袖。所以他计划绑架他，并且对他严刑逼供。另外，美国有好几个投票所都传出有人带枪到现场，说要监看大家投票的情况。而这些人呢，几乎都是川普的激进粉丝，因为他们认为在上一次的选举当中有作弊的情况，他们认为川普的胜利被偷走了。所以，为了避免类似的情况再度发生，他们带了枪来，要亲自监票。当然，这引起了一般民众的恐慌，觉得这样子做会让他们不敢来投票，同时也引发了许多的舆论批评。幸好，在正式投票的时候，没有发生什么严重的情况，各地的开票程序都很顺利的进行。那么，这一场期中选举到底要选什么呢？美国有分成众议院跟参议院。那这次的选举总共要选出435席，也就是全部的众议院成员，以及参议院100席成员中的三分之一， 3, 大约是33到34席左右。另外还要选出36州的州长，还有州议员，以及州务卿和州检察长等等。在美国的制度里，总统、参议院还有众议院。这三者之间的权力是互相制衡的，而在人数比较少的参议院里面，总统所属的执政党跟在野党他们所占的席次大约是五五波，但是在人数比较多的众议院里面，通常在野党会获得比较多的席次，会超过一半，而且大概会比执政党多上两位数的席次，也就是多至少十席以上。因为这样子才能够制衡总统的权利。那共和党对于这次的其中选举来势汹汹，他们不但要抢下国会的过半席次，他们甚至还想要让红潮遍布整个国会。不过，选举结果出炉之后，却让大家都跌破眼镜。首先是人数比较少的众议院的部分，在我录这个节目的时候，两党所获得的票数。分别是民主党四十六席，共和党四十八席，基本上都没有达到五十一席，也就是过半的门槛。目前还有三个摇摆州的结果都还没有出炉，这三个摇摆州分别是亚利桑那州、内华达州还有乔治亚州。尤其在乔治亚州的这个部分，因为他的两个候选人都没有获得过半的票数，所以确定要进入延长赛。预计十二月六号将再进行一次投票。而在人数比较多的众议院方面，两党获得的票数分别是拜登所属的民主党获得了一百九十二席，川普所属的共和党获得了两百一十一席，双方相差了十九席。虽然说乍听之下好像是川普所属的共和党的胜利，不过事实上。众议院向来是在野党的天下，所以在野党获得过半席次那是正常的。重点是在于他能够赢多少。而就这一点来看，共和党这次的表现并不是很让人满意，因为他只是小胜而已。到目前为止，这场选举的开票走向让很多人跌破眼镜。对拜登来说，这是一个好消息。但是对川普来讲，则是一次重大的打击，因为他先前帮很多候选人站台背书，可是那些人都没有选上，现在连共和党内的同志都要川普来为此负责。川普的时代已经过去了吗？另外，这场选举的结果可能也会为两党在2024总统大选推派出来的代表名单带来一些变数。那么。关于美国大选的话题，就先跟大家聊到这里。我们先听一段音乐休息一下，然后就来玩今天的心理测验喽。今天在节目里跟大家分享了很多的国际新闻，可能内容比较严肃了点，所以今天的心理测验就跟大家玩一些比较轻松活泼的内容吧。今天的心理测验要测的是适合你的永葆青春的秘诀是什么。你知道，人到了中年以后啊，你会发现，哎，为什么我的亲朋好友之中，有一些人看起来就是特别的年轻，让人羡慕、嫉妒、恨呢？如果你去问他们，每个人可能都会给你一个不同的秘诀。好比说，有的人可能有良好的运动习惯，有的人有定时的作息，有的人可能比较有钱，经常进医美诊所保养。或者是使用了很贵的保养品之类的，那最适合你的保持青春的秘诀又是什么呢？准备好的话，我就要开始出题喽。假设你今天感觉到有人在看你，那你觉得什么在看你呢 ？A 狗狗 ，B 男人 ，C 女人 ，D 猫咪。你觉得什么在看你呢？选好的话，我就要开始解答喽。选择 A， 也就是狗狗在看你的人，狗是一种常保活力的动物哦，精力充沛，每天都要带它去散步。所以选择这个选项的人，代表你适合多运动，可以让你永葆青春。不管是跑步啦、上健身房啦，或者是说去跳舞，还是做体操等等的。总而言之，选一个你喜欢的运动。然后持之以恒的去做，很快你就会收到效果啦。再来选择 B， 你觉得有男人在看你的人，男人是一种重视外表的生物，所以呢，如果你认为有男人在盯着你看，代表你希望受到关注，因此建议你要开始注重自己的穿搭，不管你是看影片啦，或者是参考杂志的穿搭啊等等，都可以。找出自己的风格，凸显自己的魅力，这样子你在别人眼中看来就会非常的青春洋溢，而且充满魅力哦。接着选择 C， 你觉得有女人在看你的人，选择这个选项的人，你希望不只是外貌，连内在也能够变得非常美丽、青春。因此建议你可以补充一些呃保健食品啦，还有搭配各种化妆品。让自己能够保持在一种容光焕发的状态，这可以让你得到周遭的称赞，也会让你心情好，进而保持一种青春永驻的感觉。最后，选择第一，你觉得有猫咪在看你的人，猫咪是一种敏感而且反应很快的生物，所以如果被猫咪盯着看，代表你这个人，你的生活其实有一点太悠哉了。建议你给自己找点事情做。才不会因为闲闲没事，导致你的生活变得太懒散，身心松弛，变得肥胖、不修边幅。这样子，就算你年纪没有多大，外表看起来也是会显老的哟。以上就是今天的心理测验，希望大家都能够找到最适合自己永葆青春活力的方法。那今天节目就跟大家聊到这里。如果你对节目的内容有任何的想法或是意见，都可以写信给我。我这里的电子信箱是 l、IL、i l i 329， 小老鼠 n s 点四五点 h i n e t 点 n e t。Net, 实体信箱是台湾台北北门邮局第一千七百号信箱。我是兰陵，那我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。